0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，这穿云关的守将是徐盖的弟弟徐芳。徐芳一听到哥哥投降，他非常生气，大骂哥哥。这一投降。那、啊、父母怎么办啊？还有他的妻小。哎呀，哥哥怎么那么糊涂啊？这样下去不是遗臭万年吗？而且还会牵连到我啊！嗯，为今之计，也知道把他抓回来，送回朝歌，或许可以将功折罪啊。而另外一头呢，徐盖告诉姜子牙，穿云关呢是我的弟弟在防守的。要不这样，让我去说服看，搞不好他会投降。这样子就可以免得大家兵戎相见了。姜样子来听，哇，能这样真的太好了。于是就派这个徐盖出去了。徐盖来到城下呢，徐方开心的让他进来。这徐盖呢，根本就没有防着徐方。没想到呢，这一进城呢，马上就被徐方给抓了起来。徐方大骂他说：“你这个把祖宗脸都丢光的家伙，等我把姜子牙收拾了，我就把你押回朝歌。”徐盖呢，则是骂徐芳，你怎么那么笨啊？你看不出来天意已经是属于周了吗？天下诸侯都反叛了，这陈汤的江山就快完蛋了。这么明显的事情都看不出来，你还要尽忠报国？你比黄飞虎、比苏护、邓九公、红锦，你看看他们哪个不比你忠心啊？弟弟，不要执迷不悟啦、啊，你真是助纣为虐、啊。”徐芳说：“你废话少说，来啊，把他压下去给关了起来。”接着，徐芳命人出战。哦，这样子来看，哎、欸，徐盖没回来，反正是有人出城叫战。哎呀，糟糕，徐盖危险了、啊。不过，还是得赶紧先派人去应战啊。于是，派出了哪吒。这个哪吒呢，从太乙真人那边呢，得到了三头八臂。不过，这三头八臂样子呢，实在是太吓人了。这样呢，会影响哪吒帅气的外形。所以，这个哪吒呢。跟太乙真人又学了一个隐身之法。什么是隐身之法？就是把他的三头八臂给藏起来，有需要的时候呢再现出来就可以了。他三头八臂一张开呢，把前来的敌将吓得魂不附体。哇，这是个妖怪啊！来不及反应呢，哪吒呢使出了他的九龙神火罩，当场把这敌将给烧死了。这徐芳一看，原来是会法术的人呐、啊。所以隔天呢，徐方派出同样是会法术的龙安吉出战。这个龙安吉呢，拥有一个法器，这个法器的名字呢叫做四支梳，像一个太极圈。一旦丢到空中呢，发出铃铛的声音，对方一听到这铃铃的声音呢，全身就会瘫软。姜子牙这边呢，派出了黄飞虎、红锦、南宫式，接连被这龙安吉给抓了起来。接着。再派上这个哪吒上阵。听到这里，可能也猜得到，像这种摄人魂魄的宝物啊，对哪吒根本没有什么用。这哪吒呢，张开了三头八臂。龙三吉一看，哎，奇怪，怎么法宝没用啊？赶快回马就走。这哪吒驾着风火轮呢、啊，从后面追了上来。他说：“看看到底是你的太极圈厉害，还是我的乾坤圈厉害？”说完了，这乾坤圈一打下来。当场把这龙安吉打下马来，然后呢，他再补上一枪，就将这龙安吉怎么样送上了封神台。徐芳一听啊，龙安吉战死啊，他大吃一惊。就在这个时候呢，有人通报，有一位名叫吕越的道士前来。哎，这吕越不是之前从维护手中逃走那个瘟神吗？他又来干嘛？徐芳一听到有人来帮忙呢，开心的出去迎接他。这吕月告诉徐芳呢：“我呢，今天就是来助你灭了这个姜子牙的。”隔天，吕月出战，姜子牙一看到吕月，他告诉他说：“道兄啊，你之前已经逃走了，那干嘛再回来送死呢？”吕月一听，非常生气的回着姜子牙：“我既然敢来，那还不知道死的是谁呢？”于是。说完之后，便上前来战。姜子牙这边呢，派出了哪吒、回护雷震子、李靖四个人一涌而上。这李岳怎么有办法一直抵这个四个人呢、啊？不过他真的是有备而来哦，他竟然还打伤了这雷震子呢。那姜子牙在旁边呢，看准了机会，施出这个打神鞭呢，击中李月，这李月呢，负伤逃回。徐芳一方看，哎呀，李月才一出战就受了伤，他很担心啊。吕月告诉徐芳：“哎呀，无妨啊，我呢心太急了，出去太早了。等我的道友一来呢，我想就没问题了。哦，原来是找了帮手来了。这没过多久呢，又来了一位道人，他的名字呢叫做陈庚。这陈庚呢，练成了二十一把温伞，特别前来协助着吕月。两个人呢，向徐芳借了三千士兵。”在这穿云关之前呢，摆出阵来，而在这之后呢，又来了一个道人，他的名字呢叫做李平。李岳一看，哎，李平来啦，以为是来帮他的，开心的出去迎接，没想到的，这李平去跟李岳说：“道兄，撤掉这个阵吧，不然的话，你可能会有杀身之祸啊。”这李岳一看，哎，你不是来帮我了，还劝我，算了，话不投机。根本就不想理他了，他呢坚持摆下这个温阵，隔日吕月出去校阵，姜子牙率领众将出阵李月自得意满地说：“姜子牙，我们摆下了一阵，你们有没有办法认得出此阵呢？敢不敢来闯啊？”你听这个话就知道了，他敢问你说认不认得，通常呢都是你不认得的。没想到这时候，在旁的杨戬却站出来答话了。杨戬想到他师父玉鼎真人曾经说过：“界牌关下遇朱仙，穿云关底现温镇。”诶，难道这个地方就叫做温镇吗？于是他告诉吕月，哎呀，你摆的这个阵我知道了，那个是温镇。不过呢，你还没准备好。等你准备好了，随时告诉我们，我们就会来破阵了。”吕月万万没想到杨戬竟然能看出这个阵，当场泄了气，闷闷不乐。这杨戬回去之后呢，哦，大家都觉得你很厉害呢，竟然认得这个瘟阵。杨戬告诉大家，我只知道这个阵的名字，可是没有破阵的方法诶。哇，姜子来一听又开始头痛了。就在这个时候呢，云中子来了。哦，姜子来一听到哇，云中子来就知道这下有救了。云中子告诉姜子牙呢，破这个阵呢，必须姜子牙自己亲自去破。不过跟武王一样，他呢会被困在阵中一百天。姜子牙说，只要能破这个阵，受困一百天没问题。就这样了。姜子牙呢，等到吕月送来战书，隔天呢，他便全网去闯阵。云中子呢，预先帮他画了三道符，一张贴在胸前，一张放在后背。还有一张，这是放在帽子里面。另外，他告诉姜子牙，把杏黄旗带着。这姜子牙呢，带着这个杏黄旗呢，便走入阵中。吕月看到姜子牙这样大啦啦啦走进来呢，将这温伞一盖，这一瞬间呢，红沙灰雾围绕着这个姜子牙，姜子牙立刻被困在这个阵中了。这主将被困呢，吕月陈庚抓准机会，赶快攻击这个周营。没想到呢。周瑜呢，早有准备了。哪吒、韦护、杨戬呢，众将齐出，反而把他们杀个大败。这徐晃一看呢，眼下不能得胜，也不知道这姜子牙被困了之后，到底会不会死。于是呢，他赶紧问了吕岳：“道长啊，道长，啊，下一步会怎么样呢？”吕岳告诉他：“不用急啊，这姜子牙呢，没多久就会死了、啊，刚好趁着这个空档时候呢。”你可以把那抓到的人呢，先押回去，朝歌，并且呢，向着朝歌请求支援。这徐芳一听，嗯，有道理。于是呢，按照这吕岳的建议，先派人呢将这四人押回去，朝歌。就在姜子牙被困的同时呢，另外一边，道德天尊掐指一算，嗯，时候到了。于是呢，他请人叫他徒弟杨任过来。他告诉杨任，是你下山助州的时候了。杨乐英听啊，师傅，我是文官呢，他们现在打仗，我下去能帮什么忙啊？道泽天君笑了一笑，他说：“你天资聪颖啊，就算没有学过武功，我稍微指点一下你就会了。”接着，他教杨乐呢如何使用这武器飞电枪。另外，他把他的坐骑呢云霞兽，还有一个法宝五火神焰扇，交给了杨乐。杨任谢谢师傅之后呢，这道德天君告诉杨任呢、啊，你见到姜子牙之前呢，先去潼关，把那四个被压的将军呢给救了出来。杨任谢谢师傅之后，按照师傅的建议呢，马上动身前往这潼关。来到了潼关呢，看到押送将军的这个队伍呢，杨任呢站到前面说：“请你们放了这四位将军。”哎，他是用请哎、欸，为什么呢？你这杨任呢，本来就是文官，讲话彬彬有礼，不像每个武将呢、啊，丹田有力，声音粗壮。一开始大家是被他长相吓了一跳，为什么？因为他呢，眼睛里面伸出两只手，手呢却长出了两只眼睛。不过一听到他说话呢，轻声细语，反正觉得哎呀，这家伙大概没什么本领嘛。于是跟杨任说：“哎，让开，别挡路。”杨任说：“没有办法。”我奉师父的命令，要救这四个人，除非请你们放了他们。这信一听觉得好笑啊，你打得赢我们吗？于是双方就打了起来。打没几回合呢，杨任想说这样不行哎、欸，会不,会不小心伤害到这四个人啊。于是呢，拿出了这个道德真君送他的五火神焰扇，往这对方一扇，哇！这一扇可把他吓了一跳，他没想到这个扇子这么厉害啊，就这么一扇。把对方连人带马都烧成了灰烬了。剩下的士兵一看，哇，什么状况啊？吓得一哄而散了、啊。这杨刃呢，顺利的救出这四个将军。这四个将军呢，由黄飞虎代表上前答谢啊。他说：“感谢大仙相救啊，还没有请教大仙的法号呢。”杨刃看出了黄飞虎呢，笑着跟他说：“武成王，你怎么那么客气？我是杨刃啊。”武成王一听啊，杨刃。不是长这个样子啊！这个洋人呢，就把他之前建议纣王不要盖露台，随后被挖去双眼的这个往事说了一遍。之后呢，他告诉黄飞虎呢，按照道德千君意思呢，让他们四个人先找个地方躲起来，等到他破了穿云关外的瘟阵，到时候呢，他们四个就可以作为内应，这内外呼应呢，穿云关就可以破了。说完，洋人就离开了，而这四个人呢？也各自找个民宅呢，先躲了起来。杨震呢，来到这个周营，云中子一听到，嗯，杨震来啦，太好了，于是上前迎接。哇，倒是这周营众将呢，看到杨震的样子，吓了一大跳，这是什么状况？有人可以长成这个样子啊？这云中子告诉杨震呢、啊，还有三天，姜子牙的百日之厄才满。杨震回答他说，好的，那三日之后，我前去破阵。这三天一转眼呢，很快就过了。三天一到，杨任马上出去校正，对方呢则是吕月出来，两人互报姓名之后呢，便打了起来。这吕月故意呢打不赢他，躲回这个阵中。这杨任呢则是追了进去。哇，这个杨任呢不太懂这打仗的事，就这样直接走进去温镇，会不会有危险啊？这杨任一进这个温镇之后呢，吕月成根。变怎么样？打开瘟阵，这李平在旁看，嗯，瘟阵开启，有人进来了吗？他赶紧上前呢，劝着李月说：“道兄，关了这个阵啊，不要再害人了、啊。”正在讲话的时候呢，他万万没想到，因为杨任呢，从他师傅那里听过呢，这个瘟阵非常厉害，他呢也不知道怎么处理，所以呢，一进这个阵中呢，他急忙的挥动手中的这五火神焰扇。这烈火一出呢，除了这二十一把温伞当场化成灰烬，没想到呢，吕月、陈根、李平这三个人呢，也在正中，来不及逃出，全部被他一把火给烧死了。这李平就这样无辜惨死啊，三人同归封神台啊。这要怎么说呢？我们只能说劝朋友可以，但是呢，不要跟他出入危险的地方，不然有时候事情一发生呢，很容易就被一同牵连了。杨任带回这姜子牙，云中子呢拿了一个仙丹，让姜子牙吃了下去，这姜子牙就醒了过来了。云中子告诉姜子牙说：“嗯，我任务完成了，要跟你告辞了。”这姜子牙在谢过云中子之后呢，便开始来准备攻打这个穿云关了。杨任告诉姜子牙：“之前被抓那四个将军，我已经救出来了，然后他们目前呢埋伏在这关中。”姜子牙听，哇！太好了，这样可以里外呼应啊！于是派兵攻打这穿云关。这之前雷震子呢两度被伤，可以说是一肚子气啊，有气没处发。一听到可以打这穿云关、啊、阵呢，雷震子呢冲了出去，奋勇向前呐、啊！他这愤怒的力量啊，非常的可怕。这一棍一挥下去呀、啊，竟将那个城墙啊打垮了一大半边。接着呢，哪吒则是展开他的三头八臂。乘着这个风火轮呢，飞上城来。守城士兵一看，哇，这哪里来的怪物啊？吓得大家落荒而逃啊！接着哪吒再飞下城，展开这个门锁，就这样，周营将士呢一涌而入。徐芳呢，才刚刚知道温镇被迫，结果又收到黄飞虎四将脱逃，这时候又传来城门被攻破的消息，他呢，则是乱了方寸啊。在这慌乱之中呢，他也不知道怎么逃出去呢。没想到冤家路窄，竟然在城中呢遇到了黄飞虎。这徐芳呢打不赢这黄飞虎啊，当场就被他给抓了起来。之后黄飞虎将这徐芳带回大营，姜子牙下令将这徐芳给斩了、啊。姜子牙再下一层，攻破这个穿云关。攻破穿云关之后呢，这大军呢继续前往，来到这个什么？潼关，潼关的守将是谁呢？是余化龙。他总共有五个孩子，一个叫余达，一个叫余兆，一个叫余光，一个叫余仙。一个叫于德。除了最后一个孩子于德呢，在海外修行，其他四个呢，跟着父亲一同守城。于化龙告诉大家，这姜子牙一路过来过关斩将，可是个劲敌啊。大家要小心呐、啊！没想到呢，他四个儿子就说：“哎呀，想一个老头能有多大的本领呢、啊？明天打一场就知道了。”哇，你听这四个孩子口气这么大，然后本领有没有那么大呢？隔天，于达出阵，这姜子牙、啊、这是派出泰然出战。双方打了大概二十回合呢，于达拨马回走，泰然追了上去。没想到，于达突然间从怀中打出一杵，泰峦呢来不及反应，当场被打中脸部，跌下马来。于达看准机会，上前补他一刀，这泰峦呢就魂归封神台了。看来这于化龙的儿子并不是说大话，确实是有些本领啊。这泰峦战死呢，众将无不悲愤。隔天，姜子牙、啊、再派疏忽出战，潼关这边呢，则是由于兆前来。两个人打没十回合呢，余兆掉头就走。这苏护呢，想为泰鸾报仇，于是冲上前去追。就在这个时候呢，余兆摇起手中这个黄旗，所以奇怪了，突然间金光一闪，呃、余兆不见了。这苏想怎么回事？人呢？突然间听到背后有声音，正准备回头一看，结果呢，却被冲过来余兆呢一枪刺于马下。没想到苏护呢，随着太然也前往封神台了。苏权忠一听到父亲战死，他愤怒的跟姜子牙说：“丞相，让我出战吧。”姜子牙说：“嗯，这个时候并不合适啊。”但是苏权忠的执意要出去，姜子牙也拦不住他。于是呢，他还是让他出战了。而这另外一边呢，则是由余光出来应战。苏权忠跟余光说。叫这余兆上来！我要报这杀父之仇。这余光呢，根本不理他。苏全忠一看，呢非常生气的冲上前去。双方呢打了大概二十回合，余光呢回头便走。盛怒之下的苏全忠早已失去理智了。他没想到这可能是计啊，于是呢骑着他的马呢追了上去。余光一回头呢，打出他的暗器梅花镖，啪啪啪，连中了这苏全忠三镖。哇，这苏全忠会战死吗？还好呢，苏全忠呢，赶紧退回阵营，保住了一命。就这样一战呢，余化龙呢，连胜商场，高兴的跟大家说明天呢，我亲自出阵来会会这个姜子牙，早点解决这场战事吧。隔天，于化龙带着四个儿子上阵，姜子牙这边呢，也是众将一路排开啊。这于化龙一看到姜子牙军队。哇！连败三阵，仍旧军容整齐。这姜子牙的确治军有素啊。这双方不免呢先礼后兵一下，反正双方都无法劝服对方投降。这话一说完呢，余化龙一声令下，四个儿子呢全面出击啊，而姜子牙这边呢，则是派出了苏全忠来战于达，武吉对于兆，邓秀对于光。黄飞虎呢，则是对鱼仙，这鱼达呢翻身一杵呢，将苏泉忠这个护心镜呢击个粉碎。眼看呢，他手起刀落，要这苏泉忠斩于马下，还好呢，雷震子飞了过来，一棍挡下，叫人救回这苏泉忠。见到这里呢，于化龙想说，该我出手了。于是呢，他冲了出去，想要来攻击这姜子牙。一旁的哪吒一看到，马上冲上前去，挡住了他。跟着余化龙打了起来，就这样十个人混战成一团，杀得天昏地暗，日月无光啊！就在大家杀着一团的时候呢，这个时候呢，杨戬刚好压着梁回来了，看到双方呢大战成一团，还想说：“嗯，我来放出我的哮天犬去助阵吧。”这大家正打了正急的时候呢，谁会想到有人在旁边放狗咬人啊？这余化龙一时没注意到呢，被这哮天犬给咬伤了。这于仙一看，哎呀，父亲受伤，赶快过来救他。没想到呢，却被这个哪吒乾坤圈给打伤了。这潼关守军一看不行啊，赶快鸣金收兵，大败而回啊。这于化龙负了伤，回到城中，痛得哀哀大叫。就在这个时候呢，他最小的儿子余德回来了。这余德一回来，看到他父亲呢跟哥哥受了伤，赶快拿这个灵药来救他们。等这两人伤势稳定之后呢，余化龙大致甲目前的状况呢，告诉余德了。余德听完之后呢，非常的生气，哇！竟然敢伤我父亲跟哥哥！于是呢，他便冲了出去，去叫战这个谁？杨戬跟哪吒。他原心想替他父亲跟哥哥报仇的，所以呢，叫战这两人。没想到呢，对方却出来了七个人。现在是怎样？要五毛给一块吗？这李靖父子四人，维护雷震子、杨戬，全部出来了。这七打一，余德纵使有法术，也没有时间施展了、啊。在一旁的杨戬呢，看到这余德一身黑气，他知道他一定有邪术，先下手为强啊。于是打出一个金丸，正中余德。这余德受了伤啊，眼看无法取胜，遁地而逃。回去之后呢，敷了自己所带的药，伤很快就好了。他跟他父亲余化龙说：“可恶的家伙，好，我就拿出我的法宝。要是七天之内没有办法灭了你们，我这法术就白学了。”说完，他从身上呢拿出了青赤、赤、黄、白、黑五块方巾，就是五块布了。他请他哥哥们呢全部站了上去，告诉他们：“等一下听我号令行事。”当天晚上。这五个人呢、啊，飞到了周营的上方。兄弟们呢、啊，按照余德的指示，在这周营的上方呢，撒下了五斗毒豆啊！顿时之间呢、啊，周营将士呢，全身怎么样？又热又痛，呼吸困难啊！而且身上还长出一颗一颗豆子来。这全营呢，只剩下哪吒跟杨戬没事。这两个人一看，糟糕！全营将士病倒了，这不像上次啊！这里没有城可以防守，要是对方攻来，不就完蛋了吗？这两个人正着还在烦恼这件事呢。而潼关这边呢，于达也建议他弟弟，弟弟啊，所谓趁他病要他命，要不这个时候我们来攻击周营吧。但于德却说呢，哎呀，何必麻烦呢、啊？再等几日，他们就全部死光了。我能不费一兵一卒就灭了这个周营，才能让人家知道我的厉害，不是吗？你觉得余德这个想法对吗？比赛什么时候结束？比赛是中场哨声响起的时候才结束啊，在这之前都是胜负难分啊，而且打仗是求胜，不是求帅哎、欸。这余德一念之间，却让整个战局呢出现了逆转。这怎么说呢？因为就在这个时候，黄龙真人来了。黄龙真人问杨戬：“你师傅来了吗？”杨戬说：“嗯，没看到啊。”正在说这话时候呢，玉鼎真人也来了。玉鼎真人告诉杨戬：“赶快去请神龙大帝帮忙啊！”杨戬一听啊，对哦，我怎么忘了？于是呢，赶紧前往向这神龙大帝求药。求得灵药之后呢，这周营将士被灭的危机就解除了。这周营将士呢？被这五兄弟搞得满脸豆花，自然是义愤填膺了、啊。每个人都想说：“赶快杀进了潼关，以泄这中毒之恨。”啊。那、嗯、潼关这边呢？余华王想：“嗯，七天已过，这时候周营的将士应该都死光了吧？”没想到呢，登城一看，哎，怎么会这样？之前营中呢，连烟火都没有了，现在呢，却是杀气腾腾。哎呀！是把余化龙给吓坏了，在旁的于德也觉得怪了，到底发生了什么事啊？但是事已至此，再猜也没有什么用了。这于德想，还不如趁他们大病初愈，身体虚弱，我们来个攻其不备啊！这于化龙一听，嗯，有道理，他同意于德这个说法，所以怎么样？立即开城出战，他率领这五个儿子呢，冲了出去。你想想看，一边是失了先机，另外一边却是斗志高昂，这个仗他们真的有把握能赢吗？这余家父子呢，才刚冲了出去呢，这周营众将呢，便全部蜂拥而至呢，将他父子给围了起来。一时之间呢，挤得这个水泄不通啊，这人实在太多了，这哪吒呢也施展不开来。哪吒一看，哎呀，这么多人打我们五个，干脆我去攻城好了。所以呢，他反过头来攻击这潼关，哪吒呢上了城墙，再次展开他的三头八臂，把这潼关士兵呢吓得纷纷逃窜。这余家父子呢在这城下一看，哇、啊，哪吒登城，糟糕啊，这城可能会被攻下来，所以怎么样，赶紧想要撤回，但是呢却被众人围着退不出去。这一个不留神呢，余光呢被这雷震子一棒胖着下来，送去了封神台。这于达呢，想要赶过来救呢，却被这维护呢补了一处，也去这封神台。杨润则是看准了机会，将这五火神焰扇一扇，于兆、于仙两个人怎么样？也随着兄弟一同前往这封神台了。于德一看，哇，四个哥哥战死啊！哎，所谓擒贼先擒王，他今天就算战死，也得拉着姜子牙来垫背。于是呢，朝着姜子牙冲了过去。那姜子牙早有准备啊，祭出这打身边，一边呢正中于德。那李靖上来补了一枪，于是瑜伽五子呢全部都去封神台了。雷震子看到哪吒分城，他呢也飞过来一同协助。于龙一看啊，五个儿子都战死了，加上潼关失守，他觉得。有愧朝廷，当场自刎而死。这周营众将啊，虽然恨这余家父子，但是看着他们的奋勇战士呢，大家也觉得他们真的算是一门忠烈了。于是姜子牙请人帮他们收尸，好好的厚葬他们。进了潼关，接下来姜子牙就要往下一个关继续前进了。前面等着他的。是更大的挑战啊。这到底是什么挑战呢？姜子牙、啊、能顺利的度过吗？我们要到下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。